0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Welpentrainer-Podcast. Heute mit einem Thema, ja, was eigentlich auch ziemlich viele Hundebesitzer kennen sollten. Denn man hat mal kurz nicht hingeschaut, der Hund findet irgendwas draußen und frisst es vom Boden. Sei es ein altes Brötchen, ein Döner äh, oder was auch immer so rumfliegen kann. Das kann im schlimmsten Fall auch mal sehr gefährlich werden. Hier denke ich auch an die Giftköder, was ja auch in den letzten Jahren ein riesiges Thema ist. Über all das werden wir uns heute unterhalten, denn unser Thema heute heißt... Dein Hund frisst alles, was er findet, so stellst du es ab. Und wie immer mit dabei ist der Flo mit Carlos. Grüß dich, Flo. Hallo, grüß euch. Ja, Flo, lass uns mal langsam in das Thema einsteigen, weil dieses Jahr noch gar nicht so lange her, die Welpenphase äh, und auch generell, wie verhält denn sich der Carlos beim Spaziergang, frisst der auch alles, was er findet?
1: Ja, ich muss sagen, momentan ist es definitiv wieder schlimmer geworden, ich weiß nicht, ob es an der Pubertät liegt und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh über dieses Thema, weil ja. ich dich wirklich heute darauf ansprechen wollte, habe ich mir vorgenommen ähm, und deswegen passt das Thema perfekt, äh, ich habe sogar momentan Probleme, dass Carlos anfängt äh, Hundehaufen oder sonstiges ja. auch zu fressen und ich habe natürlich auch viel darüber nachgelesen, aber ich kann nicht ganz genau sagen, woran es jetzt liegt, ob es wirklich an der Pubertät liegt, ob es andere Gründe hat und ja, ich freue mich definitiv, wie glaube ich, die Zuhörer auf dieses Thema sehr. Spannendes Thema, denn es sind oft Gründe, die man gar nicht so auf dem Schirm hat Ja, und äh, da
0: werden wir uns heute darüber unterhalten, auch über dieses eklige Thema mit dem Kotfressen. da kommen wir leider nicht dran vorbei, auch das äh, Problem haben viele und das ist Echt sehr, sehr fies. und Aber auch da gibt es Lösungen und da werden wir heute drüber sprechen. Ich habe uns für heute nochmal eine kleine Unterstützung bestellt und zwar haben wir einen ganz spannenden Gast heute. Dr. Pia Rosenberg ist Tierärztin und Ernährungsexpertin und mit ihr zusammen werden wir mal die wichtigsten Fragen zu diesem Thema durchgehen. Mein Ziel für heute, ich möchte euch erklären, wie ihr die Fresslust eures Hundes bremsen könnt und euch praktische Tipps für zu Hause nennen, damit euer Hund beim nächsten Spaziergang einen großen Bogen um Brötchen und andere Dinge macht, die vielleicht auch gefährlich werden können. Ja, Flo. Fangen wir bei dem Thema mal ganz vorne an und das ist ja die Welpenphase und das ist tatsächlich auch eine der Fragen, die ich am häufigsten gestellt bekomme. Äh, Hilfe, mein Welpe, der nimmt draußen alles auf. Äh, wieso macht er das äh, und ist das gefährlich und wie soll ich damit umgehen? Erzähl doch mal ein bisschen, wie war das bei dir in der Welpenphase?
1: Ja, vor allem in der Welpenphase war es extrem. Also er hat wirklich alles in den Mund genommen, versucht alles zu fressen und egal wie groß die Gegenstände auch waren, er hat wirklich im Mund genommen und teilweise auch Dinge runtergeschluckt, wo ich gesagt habe, oh, Junge, das das ist auf jeden Fall too much und ähm, dann hatten wir es wirklich eine Zeit lang, äh, war es richtig gut, da hat auch nichts mehr angefangen oder versucht halt auch vom Boden zu mhm. fressen, dank äh, dir auch oder euch äh, der Sendung und jetzt in der Pubertät ist es wieder so gekommen, dass auf einmal wirklich wieder alles in den Mund nimmt, alles versucht zu fressen und es ist wirklich wieder extrem geworden gerade. Ja, eine Veränderung, da können wir gerne auch später nochmal ja. drauf eingehen. Ich bleibe jetzt mal gerade noch in dieser Welpenphase
0: und da wäre ja äh, die spannende Frage, ja, warum macht der Welpe das eigentlich? Weil die die allermeisten, also so ziemlich alle Welpen, nehmen draußen Gegenstände in den Mund. Sei es Stöcke, Steine, Nüsse, alles was sie finden und nehmen es in die Schnauze. Warum äh, ist das so? Hast du eine Idee, warum die das machen? Es gibt ja auch
1: diese orale Phase, wo die erstmal wirklich ja. alles in den Mund nehmen alles testen, schmecken, fühlen, riechen ne? und ich glaube, das gehört auch dazu. Ja. Ganz genau so ist es. Ne? Das heißt, die, die haben ja keine Hände wie wir, die können
0: nicht so gut ertasten, deswegen machen die das mit der Schnauze und nehmen Gegenstände ins Maul und gucken sich das mal an, wie schmeckt das, was ist das ja, und äh, das Problem, was wir dann haben ist, dass viele Welpenbesitzer dann was
1: machen? <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Ja, sofort hin, Schnauze Richtig. auf und raus. Ja? Ja, 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 ja.
0: Das ist immer sofort die Panik. Mein kleiner, süßer Welpe, der frisst da irgendwas äh, um Himmels Willen. Der hat einen Stock in der Schnauze oder einen Stein oder sowas. Ja. Das geht ja gar nicht. Und dann machen die zwei Sachen. Das heißt, die werden sofort panisch, rennen dahin ja Und dann ist die Frage, was passiert jetzt weiter? ne Das heißt, ein eigentlich normales Verhalten, was sich relativ schnell wieder lösen würde. Lösung gibt es jetzt auch gleich für euch. Ähm, führt dann dazu, dass der Hund da äh, verschiedene Verhaltensweisen entwickelt, nämlich... Entweder schlingen, das heißt, der frisst es, das er gar nicht getan hätte, weil er denkt, Boah, das muss so spannend sein, wenn mein Herrchen oder Frauchen jetzt hier so badmisch äh, rankommt, ne? oder die rennen damit weg. Ja, Beides eine blöde Geschichte und äh, wenn es dann wirklich mal einen Notfall geben sollte, ist das eben auch ganz, ganz schlechte Vorbereitung in ja. dem Moment. Da
1: muss ich auch sagen, äh, da äh, habe ich auch ab und zu den Fehler gemacht und immer wie so ein Helikopter-Daddy, ne? <lacht> schnell auf und er, er könnte ja irgendwas verschlucken und es ja, könnte ja so ja, schlimm ja. sein und kleine Steinchen und so, ne? Um, da muss man auch mal ein bisschen entspannter bleiben, aber, also, ist ja mein erster Hund und da hat man halt Schiss ohne Ende, ne? Genau das ist der Punkt, ne? Und da, ich kann die Leute auch total verstehen,
0: muss man mal dazu sagen. Aber diese Taktik bringt eben nichts. Und wenn man eben weiß, dass die Hunde in der Regel einfach diese Dinge nur untersuchen und dann, nehmen wir mal so ein Beispiel, hier, äh, ich letztens noch hier so eine, so eine Feder, so eine Vogelfeder, ja. die einfach rumliegt, ne? Und der, der Welpe nimmt die in die Schnauze und untersucht die. Was ist das, ja? So, was kann ich jetzt perfekterweise machen, damit das gar nicht zum Riesenthema wird? Ich gehe einfach weiter und zwar zügig. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass mein Hund die frisst. In den, die Hunde sind ja nicht total dämlich. Die würden ja in der Natur gar nicht ja. überleben, wenn die sich hier allen möglichen Mist da reinziehen würden. Trotzdem müssen wir natürlich aufpassen. Aber jetzt bei solchen Sachen, Nüsse, Steine, äh, Stöckchen, so eine Feder, was auch immer, nehmen die kurz in die Schnauze. So, jetzt sehen Sie, ah, der Besitzer geht schnell und zügig weiter. Das heißt, wir kommen so ein bisschen in den Vollgetrieb rein und der Hund lernt, oh, ich habe gar keine Zeit jetzt dafür. Ich lasse das mal liegen und gehe mal weiter. Und genau das passiert dann in der Regel auch, wenn ich
1: mich so verhalte. Ja, und ich glaube, es wirkt dann auch für den Hund nicht, nicht mehr so interessant. Als so wenn spannend. ich so viel Aufmerksamkeit genau. schenke, das ist genauso wie bei ja. Kindern. Wenn ich dann Aufmerksamkeit schenke, wollen sie es noch umso mehr. Ne? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja? Sprichst du sprichst auch ein gutes Thema nochmal an. Also Hunde sind einfach extrem schlau, ja. auch
0: Welpen schon. Ja? Und die lernen das natürlich. Und ich bin überzeugt, dass es auch Hunde gibt, die einfach dann, wo die Phase vielleicht schon vorbei ist, die nehmen einfach was in die Schnauze, um zu gucken, was da passiert. Ja. Ja. Und ob die Besitzer dann mhm. so ausrasten. Ne? Deswegen, klar, trotzdem müssen wir aufpassen. Wir haben die Verantwortung für unsere, für unsere Hunde. Und äh, natürlich kann es passieren, Passieren. Wir leben nicht im Wald, dass da auch mal irgendwas liegt, was giftig ist. Und deswegen sprechen wir jetzt darüber, wie man da so ein bisschen entgegenwirken kann. Und das Erste, was man machen sollte, ist, man geht ja nicht ständig jeden Tag neue Spaziergerunden. Gassigehrunden, oder? Wie machst du das? Du hast doch so deine Runde. Wir, genau, wir
1: haben wir haben so feste Plätze und die äh, da
0: wechseln wir mal so zwischendurch ab. Genau, gerade in der Welpenphase gehst du ja eh noch nicht so weit und dann gehe ich davon aus, dass du auch diese Stellen einfach kennst. Und wenn auf dieser Strecke irgendwie so eine Parkbank zum Beispiel ist, ne, da liegen dann Zigarettenstummel oft mal rum mhm. oder da hat irgendjemand Brötchen gegessen oder was auch immer, da ist Müll. Äh, das heißt, dann bin ich da etwas vorausschauender und manage das so, dass ich meinen Hund dann schon mal ein paar Meter vor der Bank einfach mal zu mir hole und einfach sehr aufmerksam auch bin auf dem Spaziergang und schaue, liegt denn da irgendwas rum. Das heißt, ich versuche das noch vor dem Hund irgendwo zu entdecken, ob da irgendwas ist, was da sonst nicht ist oder was gefährlich sein könnte. Und damit, ganz ehrlich Leute, kommt man schon ganz gut klar, Ne? Und bei den anderen Sachen, lasst die Hunde das untersuchen. Macht es mal. Ihr werdet feststellen, dass sie das in 95% der Fälle einfach liegen lassen. Vielleicht nochmal ein paar Schritte mitnehmen und drauf rumkauen und mal gucken, was es ist und dann spucken sie es auch und es geht. Im Normalfall funktioniert das ganz wunderbar. Ja,
1: da hat Carlos auch äh, Erdnussschalen, liegen manchmal bei uns an, an der Ruhe rum. Ja. Ich weiß nicht, warum. Irgendjemand <lacht> ist da immer Erdnussschalen und die hat er jetzt auch zwei, dreimal im Mund genommen, aber spuckt die auch immer sofort aus. Ne? Also, da hat er gar keinen, gar keinen Geschmack, es sind einfach nur Schalen und will er einfach nur mal kurz cool probieren, dann sage ich kurz, ey, und dann sehe ich schon wieder das wieder ausspucken. Genau, und in der Phase geht es eben häufig noch nicht
0: darum, was zu fressen zu finden, sondern zu untersuchen, die Welt kennenzulernen, ja. alles Mögliche zu entdecken und das solltet ihr auch euren Welpen ein bisschen gewähren, ne? Und aber trotzdem gut aufpassen. Jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, jetzt gehst du spazieren und dann liegt da, nehmen wir mal als Beispiel, irgendwie so ein so angebissenen Döner, ja? mhm. einfach der liegt da rum, ist jetzt nicht das gesündeste, an Nahrung sollte, sollten wir also vermeiden <lacht> ne? und dein Hund geht da ran, also das ist sicherlich was äh, äh, wo der Hund es auch fressen würde dann, also hat Beute gemacht. Ja. Was wäre jetzt die beste Taktik? Also stell dir die Situation vor, du bist mit Carlos unterwegs, der hängt jetzt an dem Döner, du bist so fünf Meter weit entfernt. Was machst du jetzt?
1: Carlos hängt jetzt an dem... Der hängt hink schon an dem Döner. Der hängt schon an dem Döner. Also ich würde erstmal natürlich versuchen, schon verweiten mit dem Hey. Und da reagiert er auch meistens drauf. Außer er ist so fokussiert schon, dass er wirklich so einen Tunnelblick hat. Da muss ich hin und ihn erstmal so ein bisschen weg davon. Ne? Also auch wieder so ein lautes Hey und so ein bisschen wegstoßen ja. vom Döner. Und dann würde ich ihn wegnehmen und erstmal irgendwo hin, äh, ja, wahrscheinlich erstmal in den Müll werfen oder so, ne? Wenn die
0: Akzeptanz so weit aufgebaut ist, wie bei dir, dann kann das funktionieren. Setzt aber voraus, dass es auch schon auf Abstand funktioniert. Ja. Toll, wenn das bei dir der Fall ist. Ich gebe euch aber nochmal einen anderen Tipp, was ihr in diesen Momenten macht. Nochmal, renne ich jetzt dahin und werde panisch, wird genau das passieren, was wir eben schon thematisiert haben. Ja, der Döner ist ganz schnell weg ja. und das kann auch richtig die Schlucken das so dermaßen schnell ja. dann äh, auch sehr, sehr ungesund. Ne? Oder sie rennen damit weg ja? und legen sich danach auf den Rücken und sagen, tut mir leid, aber dann ist es leider zu spät. Ja? <lacht> so und deswegen, auch wenn es sich für, für viele jetzt äh, komisch anhören mag, was ich diesen Momenten mache, ist, ich freue mich mit meinem Hund. Der hat ja gerade Beute gemacht. Ja? Mhm. Der findet das ja total toll. In also der Natur, wäre das jetzt nichts so ungewöhnlich ist, der hat das erstmal gefunden. Das heißt, der hat auch erstmal einen Anspruch darauf. Auch Welpen sozusagen. Er ja. war erster da. Ja? So, und das heißt, ich versuche die Taktik jetzt komplett umzudrehen und gehe dahin mit seiner sehr freundlichen Stimme. Ja? Natürlich wenn es jetzt was krass Giftiges wäre oder so nicht, aber ich sag gleich auch nochmal, wie wir dem Ganzen vorbeugen können, ne, und sag: ja, fein, guck mal, was hast du denn hier gefunden? Ne? So, und das führt dazu, dass der Welpe nicht sofort in diese Situation kommt, damit abzuhauen oder es zu schlingen, sondern er sagt, aha, guck mal hier, ich habe Beute gemacht. Ja, ja. Und wenn ich dann da bin, ganz in Ruhe, dann kann ich ja dafür sorgen, dass ich das eben für mich beanspruche, vielleicht sogar belohne, wenn er den Döner dann weglässt ne, und äh, einfach die Kontrolle darüber behalte. Ja. ja. So, jetzt wollen wir das natürlich nicht gleich mit einem Döner oder mit irgendwas Ungesundem machen, sondern dem kann man ja vorbeugen, indem man die ganze Situation inszeniert. Das heißt, du besorgst dir was, was im besten Fall nicht sofort weg ist. Ich arbeite da gerne mit Pansen oder sowas. Also so ein Stück Pansen, das kann der Hund nicht so schnell fressen und das stinkt halt extrem. Das finden die immer. Ja, und das lege ich einfach mal auf dem Spaziergang irgendwo hin und dann findet er das zufällig ja. und ähm, dann kann ich das genau üben, ich gehe hin, ich nehme ihm das weg, ich gebe ihm das wieder, mit dem Stück Pansen kann ich es ja machen, mit dem Döner würde ich es eben nicht machen, ja. Ja, aber dann bereite ich mich auf solche Situationen vor ne? und währenddessen, und du hast es da schon vorgegriffen, baue ich meine Akzeptanz auf und auch die Korrektur, aber oft ist es in der Welpenphase eben noch nicht so weit fortgeschritten, du hast das damals fantastisch umgesetzt, deswegen ging es bei dir auch recht schnell, aber das kann man nicht immer voraussetzen, deswegen da genau dieser Tipp Inszeniert das, probiert das aus mit eurem Hunden, ihr werdet überrascht sein, wie toll das funktioniert, ne? weil der Hund eben jetzt an der Stelle ganz anders reagiert. So, und damit kommen wir zur ersten Rubrik für heute, und zwar die fünf häufigsten Auslöser, warum Hunde alles vom Boden aufnehmen und fressen. Auf Platz Nummer 5 haben wir... Hunger. Ja, also das ist ja das Naheliegendste eigentlich auch. Ja. Ne? Das heißt, der Hund hat Hunger, aber nicht einfach so ein bisschen, sondern der hat richtig Kohldampf. Kann zum Beispiel, ich beschränke mich jetzt nochmal gerade auf die Welpenzeit, damit passieren, dass die Leute die Fütterungsempfehlung von ihrem Futter missverstehen. Es gibt Futtersorten, da steht das zu erwartende Endgewicht deines Hundes ja. drauf. Und es gibt Futtersorten, da wird das aktuelle Gewicht zugrunde gelegt. Und wenn ich das verbocke, dann kann es auf einmal passieren, dass ich einfach viel zu wenig futterer zum Beispiel. Das
1: habe ich zum Beispiel ganz am Anfang ja. der Carlos ja, da habe ich ein paar Tage wirklich viel zu wenig zu essen gegeben. Und dann habe ich mich gewundert, warum der die ganze Zeit immer zum Napf gelaufen ist. Ja. Und dann tat mir das so leid, dass ich ihm wirklich nur die Hälfte an Futter gegeben habe. Ja, genau, am Tag. Genau. Oh, und das, äh, da dachte ich mir, oh mein Gott, da hast du echt wirklich komplett falsch verstanden, was hinten drauf stand. Ja, das ist, passiert nicht nur dir,
0: sondern das gibt es tatsächlich sehr häufig. Ne? Deswegen achtet da drauf, weil dann ist es kein Wunder, dass dein Hund in so einem Missverhältnis auf einmal einfach alles frisst, ja. was er irgendwie findet. Ne? Das heißt, da checkt das mal ab, schaut euch mal eure Futtertüte an, dann sollte das nicht passieren. Ein zweiter Grund, auch bei Erwachsenenhunden möglich, der Stoffwechsel. Genauso wie bei Menschen ja auch. Es gibt ja Leute, die können alles Mögliche essen, aber die haben so einen guten Stoffwechsel, die sind schlank und äh, gar kein Problem. Und bei Hunden ist es ähnlich. Ja? Und das heißt, diese Fütterungsempfehlung auf so einer Futterpackung ist immer nur ein Richtwert. Mein Welpe damals, der Piet, der hat zum Beispiel das Doppelte bekommen, was eigentlich auf der Verpackung stand, weil er einfach einen ausgezeichnet guten Stoffwechsel hatte. Das heißt, auch das müsst ihr berücksichtigen.
1: Ja, da habe ich auch bei Carlos, bin auch bei ihm schon über der äh, empfohlenen ja. Menge eigentlich und er ist trotzdem noch richtig schlank und den bekommt ja auch so immer wieder mal leckerlies. Ich glaube, er hat auch einen sehr, sehr guten Stoffwechsel und ich könnte ihm, glaube ich, sogar noch mehr geben, vor allem jetzt im Wachstum.
0: Genau, Tipp nochmal, wie stelle ich das denn überhaupt fest? Also beim Hund sollte man schon die Rippen, den Rippenbogen immer erkennen können, aber sobald man oben die Wirbelsäule sieht oder die Beckenknochen, dann ist der Hund definitiv zu dünn ne? und wenn man die Rippen so gar nicht mehr sieht, dann könnte es auch in die andere Richtung gehen, da muss man auch drauf aufpassen. Ja. So, wir kommen zu Platz Nummer vier und das ist einfach das Wort Erfolg. Mein Hund hat ganz viel Erfolg gehabt, der hat also jetzt nicht diesen Mega Kohldampf, aber äh, du gehst zum Beispiel bei deiner täglichen Runde immer an einem Kindergarten vorbei, das war bei mir damals der Fall mhm. tatsächlich. Und was machen die Kindergartenkinder öfter, wenn die keinen Bock auf ihr Brot haben, was sie mitbekommen ja. haben, schmeißen sie ja. es einfach über den Zaun. Ja? Und dann hast du so ein Eldorado, wo der <lacht> Hund immer wieder ja, es in die Nase bekommt, hinläuft, frisst und sich natürlich maximal dafür belohnt ne? und sich dann das angewöhnt. Das heißt, das Verhalten verstärkt sich, dass der Hund aktiv auf der Suche nach Futter ist und dann haben wir da eben auch ein Problem. Platz Nummer drei ist das Thema Langeweile. Auch das kann ein Auslöser sein, dass mein Hund draußen alles frisst, wenn dein Spaziergang einfach tierisch langweilig ist. Du beschäftigst dich gar nicht mit deinem Hund ne, und hast die ganze Zeit das Handy am Ohr oder was auch immer ne, und machst gar nichts und dann kann es auch passieren, dass auch gerade sehr aktive Hunde irgendwann mal auf die Idee kommen, dass das auch ein tolles Hobby ist, neben anderen ungünstigen Hobbys wie Jagen zum Beispiel, ja. oder so, kann auch das tatsächlich ein Hobby sein und da wäre dann die Taktik, äh, ja, dass man den Spaziergang etwas spannender gestaltet, ne? vielleicht auch mit einer Art Handfütterung arbeitet und ähm, dem Hund diese Angewohnheit wieder abnimmt in dem Moment. Platz Nummer zwei. Die Darmflora ist nicht in Ordnung, beziehungsweise es hat was mit der Bauchspeicheldrüse zu tun, also eher gesundheitliche Aspekte. Wie kann das passieren? Ja, wenn diese Komponenten eine Rolle spielen, dann versucht der Hund eben gute Darmbakterien wieder reinzuholen. Und das ist auch dieses Thema mit dem Kotfressen. Aber da gehen wir gleich noch mit unserer Tierärztin noch drauf ein, auf dieses
1: Thema. Deswegen Ja, ganz, ganz nicht wichtiges suchen. Thema für Carlos und mich, glaube ich. Vielleicht müssen wir da auch mal was kontrollieren lassen. Aber ich freue mich da gleich auf den Gast. Da.
0: So. Und Platz 1 für heute ist das Thema schlechte Angewohnheit. Auch wieder auf Welpen bezogen. Ähm, Im Wurf ist es so, dass das Muttertier irgendwann die Hinterlassenschaften der Welpen nicht mehr wegmacht. Also selber. So. Und ja. wenn das dann niemand anderes macht, dann kann es eben passieren, dass die Welpen sich da schon in dieser Phase, wo es eben auch sehr tief ins Gehirn reingeht, sich angewöhnt, ja, auch kurz zu fressen oder was auch eben darum liegt. Und dann kann auch das eine Rolle spielen. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Und damit kommen wir schon zu unserem heutigen Gast. Ich darf Dr. Pia Rosenberg begrüßen, Tierärztin und Ernährungsexpertin. Du bist uns zugeschaltet. Äh, ja, herzlich willkommen hier in unserem Podcast.
2: Ja, hallo und ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, das Thema, was wir hier heute haben, ist äh, Hilfe, mein Hund frisst alles draußen, nimmt alles auf. Und äh, im Speziellen haben wir jetzt gerade schon im Vorgespräch hier festgestellt, interessiert uns mal zunächst ein Thema und zwar, dass Hunde draußen Kotfressen eigentlich ein sehr unangenehmes äh, ekliges Thema, aber es betrifft halt viele und äh, da würde uns mal einfach deine Meinung zu interessieren. Können wir vielleicht da mal mit beginnen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist so, dass die Ursache wissenschaftlich leider bis heute noch nicht ganz geklärt ist. Ähm, es gibt verschiedene Theorien, die sicherlich alle ähm, auch ihre Berechtigung haben. Und da ist sicherlich auch viel Wahrheit mit dabei. Aber ich kann es letztendlich euch nicht final beantworten. Ähm, anfangen würde ich gerne mit ähm, dem Energie- und Nährstoffmangel, die der sicherlich dazu führen kann, dass die Hunde dadurch eben den Kot anderer ähm, Abgenossen fressen oder auch ganz anderer Tierarten, wie dann eben von Pflanzenfressern, ganz beliebt sind der Kaninchenköttel. Ähm, ja, andere Ursachen, ähm, mögliche Ursachen sind sicherlich eine gestörte Darmflora, und so dass sie dann eben versuchen, durch die Aufnahme des Kotes, eben auch von Artgenossen oder anderen Tierarten, die Darmflora wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen. Ja. Interessanterweise nutzt man das sogar auch in der Medizin im Rahmen von sogenannten Kottransplantationen. Okay. Da, da ist es wirklich so, wow. dass den Tieren bei einem festgestellten ein bei einer festgestellten Dysbalance-Code von gesunden, das ist ganz wichtig, nachweislich gesunden Hunden transplantiert wird. Und es funktioniert sehr gut.
1: Ja,
0: das hört sich ziemlich eklig an, aber es ist doch total interessant irgendwie. Ne? Äh, weil Was ich ja weiß, ist, dass Hunde sehr schnell selber merken, wenn bei ihnen was nicht stimmt. Ne? Und dass sie dem dann auch anfangen, äh, ja, das sind ja auch die, die Kandidaten, die so. Nur manche Haufen fressen, ne? also die so ganz gezielt da unterwegs sind und auf einmal geht die Nase runter und äh, dann geht's los. Ne? Ja, und
1: das ist, glaube ich, bei Carlos auch der Fall. Ich glaube, der sucht sich die wirklich auch aus, welche am besten äh, riecht. Ja. ja, gut, Pia, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einfach so einen Nährstoffmangel oder so ein Mangel
0: liegt vor irgendwo in der Gesundheit. Was würdest du jetzt empfehlen, was könnte ein Hörer, der genau dieses Problem denn jetzt hat, was könnte der machen?
2: Ich glaube, erstmal müssen wir diesen Nährstoffmangel, ich sage jetzt mal, diagnostizieren. Zu glauben, dass es so einfach ist, auch ich nehme mal Blut ab beim Tierarzt und dann weiß ich das schon, ist es leider nicht. Ja. Denn das Blut oder der Körper schafft es sehr gut, so Defizite lange Zeit auszugleichen, sodass das nicht direkt im Blut zu erkennen ist. Da empfehle ich dann eher eine Rationsüberprüfung, dass man wirklich einmal schaut, welches Futter nimmt der Hund gerade zu sich, ist das ein vernünftiges Alleinfuttermittel, ähm, kann dort irgendwo der Grund liegen. Oder eben aber auch, dass ich mir den Hund selber sehr genau anschaue. Da ist dann, dann definitiv ein Tierarzt erforderlich, der einmal abklärt, kann es irgendwelche organischen Ursachen haben, die ähm, ja eine Ursache für das Kotfressen sein könnten. Und ähm, so bekommt man dann eben im Prinzip ein ganzes Bild. Aber
0: was mich jetzt noch mal hier gerade interessiert, du hast gesagt, ne, wenn, das, äh, wenn das Futter könnte da auch eine Rolle spielen, ähm, können wir da unseren Zuhörern nochmal Tipps mitgeben, worauf sollten sie denn achten beim Futter? Was ist denn da geeignet oder gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wo du als Tierärztin sagst, ey, da müsst ihr drauf achten, schaut mal auf die Verpackung oder äh, was empfiehlst du da?
2: Da ist es definitiv so, dass es ein Alleinfuttermittel sein sollte. Mhm. Da könnt ihr mal genau äh, auf die Verpackung gucken, das muss nicht ganz fett draufstehen, aber es muss auf jedem Futter draufstehen ob es ein Alleinfuttermittel oder ein Ergänzungsfuttermittel ist. Zum Beispiel BARF würde man als ein Ergänzungsfuttermittel sehen, ähm, weil man aus verschiedenen Futterkomponenten ein Menü zusammenstellen muss. Mhm. Dafür braucht man ein gewisses Hintergrundwissen. Für alle anderen ist es besser, auf ein sogenanntes Alleinfuttermittel Zugriff zu nehmen ähm, oder zu greifen, ähm, weil dort der Hersteller einem die Sicherheit gibt, dass dort alles enthalten ist, was der Hund täglich braucht. Also hm. Da muss man allerdings noch einmal sagen, dass, ähm, dass kein, es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, was genau alles drin sein muss. Und dann ist auch egal, ob es ein Trocken- oder ein Nassfutter ist, das ist dann wirklich sehr individuell von Tier zu Tier zu sehen, was verträgt der gut, was nicht so gut, was möchte ich als Besitzer vielleicht auch was kann ich preislich leisten.
1: Vielleicht so ganz wichtige Punkte, die auf jeden Fall im Futter enthalten sein sollten, also die, die man hinten nachlesen kann und wo man sagt, die müssen auf jeden Fall drin sein, die sind super, super wichtig für den Hund.
2: Ganz interessantes Thema, es ist beim Hund und auch bei der Katze oder bei jedem Lebewesen letztendlich so, dass es keinen ähm, Bedarf an bestimmten Rohstoffen, denn ich sie jetzt mal, gibt, also Einzelfuttermitteln oder das, was in der Zusammensetzung steht. Also es, gibt, es ist nicht so, dass ein äh, Hund unbedingt... Fleisch oder Leber oder Eier, Sonnenblumenöl, was weiß ich, braucht, sondern jedes Lebewesen hat einen sogenannten Nährstoffbedarf. Und unter Nährstoffen verstehe ich dann jetzt Mineralien, Proteine beziehungsweise die darin enthaltenen Aminosäuren, Fette beziehungsweise die darin enthaltenen Fettsäuren. Und diese können in ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln enthalten sein. Und womit er die aufnimmt, ist mir erstmal vollkommen egal. Es ja, muss halt nur ausgewogen sein, dass es halt schl äh, schlussendlich passt. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, da eben, achtet bitte darauf, dass äh, Fleisch immer an erster Stelle steht oder ähm, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, dieser Satz sollte bitte gar nicht draufstehen oder irgendwie sowas. Das ist Quatsch. Ja, das, ist, das liegt dann auch in der Verantwortung des ähm, Futtermittelherstellers, dass das. Ähm, eben alles enthalten ist, was der Hund benötigt, um gut versorgt zu sein.
1: Okay, also eine gute Zusammensetzung aus allem, gute Fette, eine Kohlenhydratquelle, gute Proteine, viele Vitamine, Mineralstoffe, alles abgedeckt.
2: Genau, das ist wirklich für einen Laien schwer zu beurteilen, das muss ich ganz klar sagen. Das, äh, ich würde euch da gerne viel mehr an die Hand geben, äh, damit es leichter fällt und damit es jedem mit einem Blick klar wird, aber... Ähm, so einfach ist es halt
0: leider nicht. Für mich wäre das jetzt neu, weil ich immer gedacht habe, dass ja zum Beispiel, wenn ein Futter äh, einen sehr hohen Anteil an Getreide hat, was ja für den Hersteller dieses Futters durchaus interessant ist, weil günstiger, dass ein eine Überangebot an Getreide auch ein Allergieauslöser sein kann und eben nicht so gut für den Hund ist. Und dass aus diesem Grund auch eben der Fleischanteil da eine Rolle spielt. Aber du sagst ja jetzt, dass der Fleischanteil eigentlich gar keine Rolle spielt oder keine große. Nee, genau. Es ist
2: so, dass ähm, äh, erstmal Thema Getreide oder Kohlenhydratquelle für Hunde wirklich kein Problem darstellt. Auch Getreide, auch wenn man das jetzt nicht vermutet, ähm, liefert halt auch Proteine. Ne, das sind auch Proteine enthalten, gar keine Frage, weil wie sonst würden reine Pflanzenfresser zu ihren Proteinen kommen? Ne, also äh, die stärksten Tiere der Welt äh, sind Pflanzenfresser. Das heißt, auch in Pflanzen sind Proteine enthalten und auch in, in ordentlicher Menge. Und ähm, die Frage ist halt, Sicherlich, wie viel ähm, möchte ich meinem Hund über ähm, Pflanzen äh, po, äh, ja Proteine zukommen lassen von der Ökobilanz her? ist Es sicherlich sinnvoll, da auch immer Pflanzen mit reinzupacken, weshalb ich zum Beispiel auch immer ein Trockenfutter bevorzuge, wo ja einfach mehr pflanzliches Protein auch ähm, drin ist. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass dieses Boah, mein Hund braucht viel Protein. Dieser Gedanke, den ja viele haben, das stimmt ja auch wieder nicht. Mein Hund hat einen definierten Proteinbedarf. Alles, was der Hund über diesen Bedarf aufnimmt, ähm, muss, braucht er ja in dem Sinne nicht. Das heißt, er muss entgiftet werden, das, also muss verstoffelt werden, entgiftet werden und er muss wieder ausgeschieden werden. Alles, was ich zu viel an Protein, also zu mir nehme, belastet Leber und Niere. Das zeichnet sich dann wieder in so Diäten ab, Leber, Niere zum Beispiel, wo ich ja wirklich gucken muss, dass gerade Leber und Niere entlastet werden, wenig Protein, wirklich nur am Bedarf orientieren. Sprich, in dem Moment, wo der Proteinbedarf des Hundes gedeckt ist, ist jedes zusätzliche Protein unsinnig.
0: Also das sind für mich tatsächlich auch ein paar neue Informationen, äh, die ich da anders sehe. Und es gibt ja auf dem Futtermarkt gerade so einen extremen Hype, dass jedes Futter auf jeden Fall getreidefrei sein sollte. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schlecht. Aber das, was ich jetzt so von dir höre, geht ja in eine ganz andere Richtung. Ist das so, oder?
2: Richtig, genau. Also dieses getreidefrei ähm, kommt natürlich äh, viel daher, dass er, ähm, viele Menschen glauben, dass was sie selber für Probleme haben, die auf den Hund zu übertragen. Sprich... Ich bin glutenintolerant oder ne, ich vertrage Getreide nicht. Also verträgt mein Hund das bestimmt auch nicht. Grundsätzlich gibt es keine Getreideallergie. Es gibt Hunde, die vertragen vielleicht Mais nicht, die vertragen Weizen nicht, die vertragen dies oder jenes nicht. Aber dieses grundsätzlich, ich, mein Hund verträgt kein Getreide. Das ist nahezu ausgeschlossen. So jetzt ähm, trotz allem, dann kommt ja auch wieder dieser Gedanke. Ähm, der Hund stammt vom Wolf ab, der Wolf würde auch kein Getreide fressen, deswegen wollen wir das nicht. Aber dieser, diese Aversion des, der, des Verbrauchers gegen ähm, Getreide ist eigentlich unbegründet, muss man wirklich sagen.
0: Nee, also das ist gar nicht mein Mythos. Ich sehe es auch ein bisschen anders, ne? also ich sehe es nicht so extrem auf jeden Fall, äh, aber ähm, das ist ja das, was auf dem Markt auf jeden Fall gerade passiert und jeder Hersteller bringt ein getreidefreies runter raus.
1: Darf ich auch nochmal fragen, also so ein Futterwechsel ist jetzt gar nicht so schlimm für den Magen des Hundes? Also wenn ich jetzt mal zwischendurch andere Sorten probiere oder mal Nassfutter mit, äh, mit Hühnchenfleisch habe, mal mit Lachs und da sind ein paar andere Kohlenhydrate und, und so drin, ist das kein Problem für den Magen?
2: Also es ist alles in Ordnung, was der Hund verträgt grundsätzlich. Ja. Das muss man natürlich, man kennt irgendwann sein Tier, da muss man das immer ein bisschen gucken. Wenn man von einem Nassfutter auf ein anderes Nassfutter oder von einem Trockenfutter auf ein anderes Trockenfutter wechselt, ist das in der Regel unproblematisch. Anders verhält es sich, wenn man von einem Nassfutter auf ein Trockenfutter wechselt, dass der, wenn der Hund das halt so gar nicht kennt. Da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Da würde ich wirklich so eine Umstellung über drei, vier Tage machen. Ja. Eben dieses das eine ausschleichen, das andere einschleichen. Ähm, grundsätzlich bin ich jetzt aber kein Freund eigentlich von diesem extremen Wechseln im Hinblick auf Proteinquellen. ja, Weil viele sagen ja, ich will Abwechslung in die Fütterung bringen, damit es für den Hund nicht so langweilig ist oder aus welchen Gründen auch immer. Das ist definitiv unnötig und ich versuche den Leuten schon immer mitzugeben, dass ähm, sie nicht zu viele Proteinquellen füttern sollten, eben im Hinblick auf Allergien, damit man nachher, dann eben sollte der Hund mal eine Allergie entwickeln, ähm, dass man dann eben noch, noch ja wie sagt man, Reserveproteine hat. Also wenn jemand schon Pferd und Lachs und Huhn und Rind und Schwein und Kaninchen gefüttert hat und dann heißt es merkt man auf einmal, der Hund hat eine Allergie, ja, was bleibt mir denn dann noch, was kann ich dann noch füttern, dann geht halt die Suche los, ne? solche Sachen. Aber die Standardproteinquellen, die ab und zu zu wechseln, denke ich, also was zwischen Schwein und Hund und Rind, ist vollkommen in Ordnung und das verträgt auch der Hund. Ja, Pia, vielen Dank schon
0: mal für die Information bis hierhin. Wir haben in jeder Folge so eine kleine Kategorie, wo es darum geht, dass wir Zuschauerfragen beantworten. Und das äh, würden wir beide heute mal zusammen machen. Und der Flo, der wird uns jetzt mal die erste Frage vorlesen.
1: Ja, dann fange ich mal an. Die Jeannette hat über unsere Facebook-Seite geschrieben. Ich bin wirklich verzweifelt. Unsere Jula hat Giardien und Sp Buhlwürmer. Gestern habe ich ihr das erste Mal ihre Medizin gegeben und sie hat ganz normal gefressen. Heute frisst sie ihr normales Futter nicht. Sie hat Hunger, aber sie rührt es nicht an. Warum nicht? Was kann ich nur tun?
2: wäre jetzt meine Frage. Hat der Hund gerade wirklich auch Verdauungsprobleme? Hat er Durchfall oder Erbrechen? Das kann ja auch einfach ein allgemeines Unwohlsein sein, weshalb er jetzt gerade das Futter nicht fressen möchte. Also da würde ich als Tierärztin keine, keine Ferndiagnose oder so geben, stellen ja. wollen oder Tipps, das funktioniert nicht. Also mit weiterem. Da wollte ich weiteres wissen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir, <lacht> sehe ich also genauso. Ist halt schwierig, äh, liebe Janett, ne Aber was ich trotzdem interessant finde, die äh, Janette erwähnt ja hier Giardien. Und das ist ja immer ein Riesenthema. Auch bei Welpen passiert ja ganz schnell. Und wir haben ja viele Zuhörer. Die
2: ähm, Giardien sind ähm, Parasiten, Einzelne, die sich im Magen-Darm-Trakt des Hundes niederlassen ähm, und dort die ähm, Schleimhaut, ähm, die Darmschleimhaut ähm, zerstören, sag ich jetzt mal. Ja. Und die Hunde leiden dann eben vor allen Dingen an Magen-Darm-Symptomen mit Erbrechen oder auch Durchfälle, gerne auch blutige Durchfälle. Und es ist natürlich vor allen Dingen für junge Tiere, die eben auch noch nicht so widerstandsfähig sind, ähm, ja, sehr gefährlich. Und ähm, die können daran äh, natürlich auch schnell mal versterben. Miljadien sind leider ein großes Problem weil sie in der Umwelt wirklich viel, viel vorkommen und sehr resistent sind, also da leider nicht so schnell kaputt gehen und entsprechend immer ein recht großes Infektionsrisiko für unsere Hunde besteht, wenn sie eben an ähm, irgendwo dran riechen oder vielleicht sogar auch fressen, werden wir wieder beim Thema Kot fressen ja. und damit eben die ähm, Zysten aufnehmen und die dann eben, ähm, dadurch eben erkranken können. Was man aber ganz äh, klar sagen muss, ist, dass nicht mit jeder Aufnahme oder äh, ja doch mit jeder Aufnahme ist hier wirklich erkrankt. Also man kann sich infizieren, auch ohne wirklich krank zu werden. Ähm, sprich, es gibt auch ganz viele Hunde, die ähm, leider sogar auch Giardien ausscheiden, aber keine Symptome haben. Ja. Und hier ist man sich in der Medizin auch immer noch ein bisschen uneinig, wenn solche Hunde denn dann auffallen, ähm, vielleicht auch bei einer Routineuntersuchung, sollen diese denn wirklich therapiert werden?
0: Bei solchen Symptomen auf jeden Fall einmal mehr zum Tierarzt gehen, das vielleicht doch ansprechen, ne, dass man das einfach mal abcheckt und guckt, ob der Hund es hat. Meine oder
1: Tierärztin hat sofort, also ich kam hin mit Carlos, hatte ja. Durchfall, wir haben sofort einen Test gemacht und ich glaube am nächsten Tag oder am selben Tag war schon das Ergebnis da, also relativ schnell und zum Glück natürlich nicht, weil äh, das wäre echt übel gewesen. Ja. Man muss ja ganze zu Hause einmal richtig desinfizieren am besten. Ne?
2: Am besten mit dem Hochdruckreiniger ja, sogar ja, Schön. Und da gibt es Gott sei Dank auch sogar Schnelltests. Also die können das in der Praxis zack zack äh, sogar untersuchen, ja. wenn sie es denn da haben.
1: Okay. Gut, Flo, die nächste Frage. Dann, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Das ist eine ganz kurze Frage von der Linda. Sie fragt nämlich trocken und nass Futter mischen? Ja oder nein? Also da kann ich ja mal kurz ansetzen. Ich habe da gelernt, äh,
0: besser nicht weil das eben unterschiedlich verdaut wird. Also Trockenfutter ist ja so ein, so ein konzentriertes Futter und Nassfutter ist eher frischer. Und das heißt, wenn ich das zusammen habe, gibt es Fälle, oder so habe ich es gelernt, dass Gase entstehen und es zum Beispiel zu einer übelsten Forzerei oder so kommen kann. Aber äh, Pia, wie siehst du das denn?
2: Ähm, aus tierärztlicher Sicht habe ich jetzt eigentlich keine Einwände, das zu vermischen. Ähm, hier würde ich mich wirklich daran halten, dass der Hund verträgt, ist in Ordnung. Und wenn man irgendwie sieht, dass er dann doch wirklich Blähungen davor kommt, bekommt, dann würde ich es ähm, getrennt füttern. Ähm, aus meiner Sicht ist es wirklich sehr individuell. Also ich ähm, würde hier keine Empfehlung abgeben, dass ich sage, das ist auf jeden Fall verboten oder das äh, macht nie Probleme. Ja. So ist es leider nicht.
0: Ich stelle ja immer die Frage, ja, warum eigentlich? Ne? Also warum muss man das jetzt mischen? Also was ist der Beweggrund dahinter? Das finde ich oft spannend, weil oft ist der Beweggrund, dass die Hunde das Trockenfutter zum Beispiel schlechter fressen und dann versucht wird, über das den Löffel Nassfutter oder irgendwas dem Hund das appetitlicher zu machen. Und da sind wir schon wieder in einer ganz anderen Schiene. Das würde ich nämlich nicht empfehlen. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. So. Flo,
1: die nächste Frage. Ja, die nächste Frage passend zum Thema von vorhin. Die Claudia fragt oder hat geschrieben, Hallo miteinander, wir haben seit einer Woche einen 16 Wochen alten Welpen. Erstmals aus dem Tierschutz. Unsere bisherigen Hunde kamen immer vom Züchter. Unsere kleine Fellnase ist in tierärztlicher Behandlung, unter anderem wegen Parasiten. Leider frisst er seinen eigenen Kot, was nicht nur eklig ist, sondern wegen der Parasitenbehandlung auch doppelt blöd ist. Wenn ich mit ihm rausgehe, nehme ich das Häufchen sofort weg und schimpfe deutlich, wenn er es sucht. Wenn aber drin mal ein Malheur passiert und man gerade nicht im gleichen Raum ist, so ist der Haufen Schubs weg. Was kann ich sonst noch tun? Außer schimpfen und Häufchen wegnehmen. Ja, die
0: Frage wäre jetzt hier erstmal, äh, warum macht der Hund das? Ja, das ist ja, denke ich mal, kein normales Verhalten. Vor allen Dingen sprechen wir jetzt hier von dem eigenen Code. Wir haben ja eben hm. ja das andere Thema gehabt, Fremden Kot zu fressen. Äh, Pia, was sagst du dazu?
2: Also auch hier würde ich dazu übergehen wollen, das Futter einmal zu überprüfen, was der Hund gerade aktuell bekommt. Ähm, jetzt ist die Frage, der kommt aus dem Tierschutz. Ähm, weiß man, wie groß der wird, bekommt der Hund wirklich für seine Größe angemessen das Futter? Denn bei Welpen ist es ja so, dass man nicht sagen kann, oh, der ist jetzt zu dick. Der bekommt ein bisschen weniger oder der ist zu dünn, der bekommt ein bisschen mehr Futter. Man sieht es den Welpen seltenst an, dass sie ein Über- oder ein Untergewicht haben. Das heißt, hier würde ich jetzt als allererstes einmal gucken wollen, ob der wirklich für sein, für seine, ja, für sein erwartetes Endgewicht, das ist natürlich jetzt sehr spekulativ in so einem Fall, wenn man da nichts Genaues zu weiß, aber dass man versucht, da den Ansatz zu wählen, erstmal, ist der bedarfsgerecht versorgt.
0: Was ich da immer gelernt habe, ist eben, wenn die Darmflora einmal so angegriffen ist, oder das ist auch, was ich auch praktisch erlebe, äh, dass äh, die Hunde dann ihr Futter nicht gut verwerten können. Das heißt, die machen auch eben ganz viel und äh, es kommt gar nicht so richtig im Organismus an, was dann wieder zu starken Hunger führt äh, und zu so äh, ja, kranken Verhaltensweisen.
2: Ja, aufgrund von irgendeiner Erkrankung kann es natürlich wirklich sein, dass er das Futter nicht richtig verwertet ja. und dass es dazu, dadurch zu Mängeln kommt, die ein dauerhaftes Hungergefühl auslösen. Und wenn man nichts anderes bekommt, dann frisst man notfalls auch Kot.
1: Oder oder halt schon im Tierschutz, oder wo er also im Tierschutz war, das eine oder andere Mal wahrscheinlich auch Kot gefressen und sich angewöhnt hat. Ne? Genau, weil Kot Tierschutz, weißt du ja nie, wo ja. der
0: herkommt, da hast du recht, ne? das heißt, da könnte es ja sein, dass es da mal einen extremen Mangel an Futter gab ja. und äh, dann darüber so ein Verhalten entstanden ist, könnte auch eine Rolle spielen. Könnte jetzt viel ja. sein,
1: ne? kann nur spekulieren. Ja.
0: Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, hier für die Claudia, dass erstmal diese Darmflora in Ordnung kommt, das braucht teilweise eine gewisse Zeit und bis dahin ist die Taktik schon richtig, sehr aufmerksam zu sein und versuchen immer schnell das Geschäft dann eben zu entsorgen. Und ich glaube, dass sich das dann irgendwann auch einspielen wird.
1: Okay, das war's also mit den Fragen. Wenn ihr auch eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns. Mit dem Hashtag Weltentrainer findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Also stellt uns gerne eure Fragen.
0: Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de Wenn wir über Dinge, die ein Hund vom Boden aufnehmen kann, sprechen, dann darf natürlich ein Thema nicht fehlen und das ist das Thema Giftköder. Und äh, das ist ja leider was, was äh, immer wieder passiert und wo viele Hundebesitzer natürlich auch
1: eine richtig krasse Angst vor haben. Flo, bist du denn da schon mal irgendwie mit in Berührung gekommen? Also zum Glück bisher noch nicht, aber ich habe es jetzt öfter auch schon mal bei Facebook in so Gruppen gesehen, dass sie dann äh, Orte äh, markiert haben quasi, wo sie Giftköder gefunden haben und dann auch direkt den anderen Hundebesitzern Bescheid gesagt haben und da habe ich auch sehr, 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 sehr große Angst vor, weil ich weiß ja auch, Carlos ist jemand, der sehr, sehr gerne mal vom Boden nascht und jetzt gerade in der Pubertät vor allem äh, umso lieber und es wäre der größte Horror, wenn das wirklich passieren würde, ja.
0: Ja, es passiert tatsächlich äh, gar nicht mal so selten. Das sind dann eben Hundehasser und wir haben nochmal eine Statistik rausgesucht aus dem Jahr 2017, das ist schon ein bisschen älter und äh, da gab es tatsächlich 1277. Todesfälle durch Giftköder, was ich schon erschreckend viel finde, muss ich sagen. Ja, ja. und äh, insgesamt 18.000 Giftköder, die gefunden oder die ausgelegt wurden. Also ein Wahnsinn. Es gibt echt kranke Menschen da draußen.
1: Ja, richtig. Muss man ganz kranker. klar
0: sagen. Ja, und äh, da ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Tipp 1, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen ähm, hier bei Facebook und so weiter. Es gibt sogar spezielle Apps auch dafür, äh, so so äh, Giftköderradar ist eine davon zum Beispiel, wo man dann sofort informiert wird, wenn in dem Bereich, wo man wohnt, zum Beispiel irgendwo Giftköder gefunden worden, um da ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Das ist sicherlich eine Sache, das kann man auf jeden Fall machen, um da ein bisschen zu schauen. Und das Nächste ist natürlich, wie trainiere ich das meinem Hund ab? Man kann spezielles Anti-Giftköder-Training machen. Also es ist theoretisch möglich, seinem Hund beizubringen, nichts draußen vom Boden zu fressen. Bei manchen Rassen vielleicht schwieriger, ich denke da so an Retriever oder so, ja. Ja. aber ansonsten ist es möglich, es erfordert aber eine eisenharte Disziplin und Konsequenz von Anfang an ne? und auch die richtige Taktik. Ja? Und äh, es ist zum Beispiel auch bewiesen, dass ähm, die Erfolgsquote höher ist, das nicht zu korrigieren in dem Moment, wo der Hund was findet, weil auch der Hund, wenn der als erster an dieser Beute ist, und das ist ja beim Spaziergang mit dem Hund dann meistens der Fall, kann er das erstmal beanspruchen. Das gehört erstmal ihm und da ist so eine Korrektur eben schwierig. Wir haben auch anfangs heute schon drüber gesprochen und da haben wir gute Erfahrungen gemacht, dem Hund beizubringen, diese diesen Köder anzuzeigen. Ja, das heißt, der lernt, hier liegt was, eigentlich total interessant ist auch Leckeres. Ich setze mich mal hier hin und zeige das an zum Beispiel, indem ich bälle oder mich einfach hier hinsetze ja. und belohne das Ganze. Ja, und dann natürlich sehr, sehr stark. Das heißt, da gibt es tatsächlich ähm, erfolgreichere Ansätze, als wenn man einfach irgendwie über Korrektur also, und rumschreit oder sonst was geht. Ne?
1: Wie, wie so ein Spürhund, der einmal anzeigt, hier ist irgendetwas, ich habe was gefunden und wartet erstmal und holt sich dann die Bestätigung oder das okay, ob er darf oder nicht. Richtig,
0: ist ein Ansatz, der da ganz gut funktioniert. Aber man muss einfach auch fairer Weise dazu sagen, Hunde sind Lebewesen, das sind unterschiedlichste Situationen und auch unterschiedlichste Giftköder, die die Hunde da finden und äh, ja, da kann man nur aufmerksam durchs Leben gehen und schauen, ne? aber auch diese Panikmache, ich meine, das ist ja genau das, was die diese Menschen, die das machen, auch damit erreichen wollen, dass man ja. eben als Besitzer permanente Panik hat, wenn was gefressen hat. Pia, mit dir würde ich gerne darüber sprechen, was ich denn machen kann, wenn ich jetzt den Verdacht habe, mein Hund hat hier gerade was, was Giftiges gefressen. Was wäre so aus tierärztlicher Sicht da die ersten Maßnahmen oder wie würdest du damit umgehen?
2: Leider würde ich den Hund wirklich oder den Besitzer sofort raten, einen Tierarzt aufzusuchen, denn das Problem ist einfach, dass wir ja nicht wissen, was für eine Art von gesundheitsbeeinträchtigender Wirkung diese Sachen haben. Das heißt, je früher ich zum Beispiel erkenne, dass mein Hund da etwas gefressen hat, also ich sehe es wirklich aktiv, dass er da jetzt gerade etwas frisst, habe ich die Chance beim Tierarzt, wenn ich ihn erbrechen lasse, das eben direkt wieder rauszuholen und kann damit umgehen, dass er wirklich vergiftet wird oder dass zumindest nur wenig Gift aufgenommen wird. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn der Hund etwas aufgenommen hat, wo zum Beispiel Rasierklingen drin versteckt sind. Da ist es dann eben ganz wichtig, dass vorher ein Röntgenbild gemacht wird, weil wenn ich so einen Hund erbrechen lasse und diese Rasierklingen dann eben den Weg rückwärts äh, wieder durch die Speiseröhre laufen, ist halt die Verletzungsgefahr ebenfalls sehr groß. Ähm, hier muss man dann halt wirklich abwägen, was, ähm, was da eventuell aufgenommen wurde und es ist einfach unglaublich problematisch, wenn der Hund erst dass man Vergiftungssymptome hat, da einzugreifen. Denn in den seltensten Fällen kann wirklich ermittelt werden, was ist das für ein Gift und wie ja. kann ich adäquat dagegen vorgehen. Also man kann nur symptomatisch behandeln und eben hoffen, dass es dann gut geht. Entsprechend ist es wichtig, möglichst frühzeitig einzugreifen.
0: Ja, das war sehr verständlich. Trotzdem würde mich interessieren, was können denn zum Beispiel mögliche Vergiftungssymptome sein? Kannst du da mal ein paar aufzählen?
2: Ja, angefangen sicherlich einfach von jeglicher Art der Verhaltensänderung, dass Hunde auf einmal vielleicht sehr ängstlich sind, dass man ein Augenzucken bemerkt. Klar, auch totale Schläfrigkeit könnte ein Symptom sein. Letztendlich auch Durchfälle oder Erbrechen. Herzrasen ist halt die Frage, ob man sowas so feststellen würde. Äh, wenn man nämlich nicht direkt fühlt oder so, dann merkt man höchstenfalls die Unruhe. Ja. Das wären so die Sachen, die mir spontan einfallen.
0: Ja, okay, also auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber da hilft aufmerksam spazieren gehen. Man kennt ja auch seinen Hund irgendwann. Ne? Es gibt ja Hunde, die neigen da einfach ein bisschen mehr dazu. Und da gibt es ja auch so spezielle Rassen. Ne? Ich denke da so an unsere Retriever-Fraktion unter anderem. Ja, und äh, bei denen ist es ja einfach ein bisschen krasser, was das Futter angeht. Die gelten ja allgemein als sehr verfressen mit ein paar anderen Rassen noch.
2: Ja, bei bestimmten Rassen ist festgestellt worden, dass äh, ein sogenannter endogener Kontrollmechanismus gestört ist. Das heißt, diese Hunde haben wirklich kein Gefühl dafür, äh, wann sie eigentlich keinen Hunger mehr haben dürften. Die haben einfach ständig Hunger. Und deswegen muss man diese Rassen vielleicht teilweise wirklich ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, weil während wir irgendwann satt sind, fühlen das diese ähm, betroffenen Hunde wirklich nicht und sind dadurch wie Staubsauger unterwegs. Ja,
0: da kenne ich einige Exemplare und das ist teilweise auch echt nicht ohne, ne? weil die würden ja auch nicht aufhören zu fressen, wenn die da irgendwie an den Sackfutter kommen oder an die Futtertonne oder sowas. Das muss man wissen, wenn man so einen Hund hat. Da ist natürlich das Risiko für solche Situationen einfach auch nochmal ein Stück höher.
2: Ja, dann ist es ja doch so, dass man grundsätzlich auch unterscheiden kann zwischen Hunger und Appetit. Also der Hunger ist ja dazu da, dass wir ein Energiedefizit oder ein Nährstoffbedarf ähm, wieder auffüllen und daran anschließen kann sich aber natürlich auch noch ein, ein Appetit. Das kennen wir selber, wenn wir ein gutes Abendessen hatten. Nichtsdestotrotz finden wir es schön, danach noch mal ein Stück Schokolade oder irgendwas zu essen. Und auch diese Gelüste sind dem Hund nicht unbekannt.
0: Ja, das finde ich total interessant, dass die Hunde das unterscheiden können. Generell sind Hunde ja Nasentiere, das heißt, da sind sie ja ausgezeichnet ausgestattet. Wie sieht's denn da eigentlich mit dem Geschmackssinn aus?
2: Ja, Hunde sind im Vergleich zu uns Menschen ähm, viel weniger sensibel für Geschmäcker. Also wir Menschen haben so um die 10.000 Geschmacksknospen ähm, auf unserer Zunge und im Rachenraum liegen. Und ähm, Hunde sind dabei so um die 2.000, vielleicht ein bisschen weniger. Und Katzen sogar nur bei um die 500. finde ich auch ganz ganz interessant noch zu erwähnen. Und ansonsten haben zumindest Hunde wirklich auch gleiches Geschmacksempfinden wie wir Menschen. Also auch süß und salzig, sauer und bitter und auch, nicht auch diesen Umami-Geschmack. Ähm, und bei Katzen vielleicht auch an der Stelle noch mal erwähnt, dass sie kein Süß schmecken können. Auch das finde ich ähm, ganz interessant zu erwähnen. Weil ja viele denken, dass Zucker im Katzenfutter drin ist als Lockstoff. Das aber was ich jetzt spannend ist. finde,
0: ist, dass Katzen ja als, als die absoluten Gourmets gelten und es oft schwierig ist, irgendwie das richtige Futter zu finden. Aber wenn die kaum Geschmacksnerven haben und eigentlich gar nichts schmecken, wo, wie, woher kommt das dann?
1: <lacht> weil die einen ähm, eigenen Kopf einfach haben. Weil die einfach, weil, weil die einfach <lacht> so sind
2: erfahren in den ersten Lebenswochen eine Futterprägung und einfach das, was sie da aufgenommen haben, ist für sie akzeptabel und alles, was später kommt, eher schwierig.
0: Ja, sehr, sehr interessant, liebe Pia, auch wenn Katzen jetzt nicht mein Kompetenzbereich sind, aber ich glaube, viele Hörer haben vielleicht auch eine Katze zu Hause, von daher sehr spannend. Ganz großartige Informationen, auch ich habe heute noch einiges Neues gelernt und ich denke, Flo, du auch. Ja, also definitiv. danke fürs Gespräch und bis bald. Sehr gerne. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, nämlich die Top 5 Tipps zum heutigen Thema. Tipp Nummer 5, wir haben es heute schon gehört, die Futtermenge überprüfen. Bedeutet mal wirklich auf den Sack zu schauen, gerade für die Welpenbesitzer da draußen eine ganz wichtige Sache. Schaut, dass euer Hund definitiv genug bekommt, du hast es ja ganz genau erlebt, weil ja. dir war es ja
1: mal passiert. Ja, absolut. Erstmal richtig drauf gucken, richtig durchlesen, damit man die Tabelle da auch hinten versteht und auch äh, immer aufs Aktivitätsniveau. Ach, wenn ich einen sehr aktiven Hund habe, natürlich auch mehr als Empfehlung, weil er auch mehr verbraucht dann. Ne? Ist ganz das ist ja, klar.
0: Du als Sportler weißt, wovon du sprichst, das ist ja bei Menschen nicht anders. <lacht> ja. Auch das muss man berücksichtigen, deswegen der Stoffwechsel spielt auch eine Rolle Ja, und da müsst ihr euch orientieren und man kennt seinen Hund und nach ein paar Wochen sollte man das eigentlich gut eingestellt haben. Wichtiger Tipp, um das Verhalten draußen auch damit zu regulieren. Der nächste Tipp, Nummer 4, ist äh, die Zusammensetzung des Futters überprüfen. Wir haben heute auch mit der Pia ganz viel über äh, Nährstoffmangel zum Beispiel gesprochen, dass das auch ein Grund ist eben für dieses Thema Kotfressen. Auch da sollte man definitiv mal überprüfen: äh, Liefert mein Futter alles,
1: was mein Hund benötigt? Ja, und im gleichen Zusammenhang vielleicht auch noch, wenn man da vielleicht Bedenken hat, auch mal beim Arzt eine Kontrolle machen. Ne? Sind da irgendwelche Mängel vorhanden oder ist da vielleicht irgendeine andere Krankheit, die der Hund hat? Würde ich auf jeden Fall immer überprüfen lassen. Ja, Carlos springt schon hier hoch
0: gerade. Das <lacht> möchte vielleicht auch noch gerade ja, was, was sagen. <lacht> So, wir kommen zum nächsten Tipp. Äh, Nummer drei ist, äh, hört sich einfach an, aber vorausschauend sein beim Spaziergang. Ne? Nicht abgelenkt sein. Und gerade wenn ich äh, ein Problem habe bei diesem Thema, äh, schaue ich mir genau meine Umgebung an. Wo bin ich jetzt gerade spazieren? Im Wald ist vielleicht das Risiko geringer und im Park höher. Ja? Also dass man da einfach aufmerksam ist und schaut. Und da kann man auch schon ganz viel mit verhindern, indem ich das zuerst sehe ja? und nicht mein Hund. Ja. Tipp Nummer zwei ist, das Training zu inszenieren. Wir überlassen es nicht dem Zufall, ja, sondern ich bereite mich vor, ich habe was dabei. Mein Tipp heute war ja so ein Stück stark riechender Pansen. Ne? Den lasse ich einfach mal fallen, gehe weiter, drehe mich um und gehe erst dann vorbei. Und plötzlich liegt da was und ich kann jetzt super vorbereitend das Ganze trainieren. Ne? Entweder das Thema Korrektur, ja, dass ich das für mich beanspruche, oder aber auch äh, eben äh, ja, dem Hund klar machen, du musst nicht damit wegrennen und du musst vor allen Dingen auch nicht schlingen. Wir schauen uns erstmal an, was du denn da gefunden hast. Und der letzte Tipp für heute, und das ist jetzt neu, und das geht jetzt an alle da draußen, die wirklich richtig heftige Probleme haben, aus welchen Gründen auch immer, wo sich dieses Verhalten schon so tief gesetzt hat, dass man es also kaum mit Training oder irgendwas hinbekommt, da gibt es noch einen Tipp. Und zwar gibt es spezielle Maulkörbe, das sind eher so Netze, das ist kein richtiger Maulkorb. Speziell für diesen Einsatz, da kann man dann in letzter Instanz allerdings wirklich drauf zurückgreifen und damit verhindern, dass der Hund draußen Dinge aufnehmen kann. Und wenn man das dann ein paar Wochen konsequent durchführt, muss man konsequent machen, natürlich, dann kann es sein, dass diese Verhaltenskette eben unterbrochen wird und mein Hund danach auch ohne diesen dieses Netz, ohne diesen Maulkorb äh, damit klarkommt und eben nicht mehr so stark ja, weil die Gewohnen, ist.
1: Weil die schlechte Angewohner dann einfach abtrainiert ist. Ne? Genau, ja. dauert
0: seine Zeit, aber damit kann man das ganz gut regeln. Wenn wir schon über das Thema sprechen, Dinge vom Boden fressen, darf eine Sache natürlich nicht fehlen und das sind Pferdeäpfel. Wer kennt es nicht als oh ja. Hundebesitzer? Ne, eine beliebte Delikatesse. und anhand von diesem Beispiel würde ich jetzt gerne nochmal erklären, wie man dem Hund das einfach abgewöhnen kann. Aber vorher interessiert mich, wie war es denn bei Carlos und Pferdeäpfeln?
1: Ja Pferdeäpfel bei uns eher weniger, weil bei uns weniger Pferde unterwegs sind, aber Kuhfladen. Das kann man, glaube ich, ganz gut miteinander vergleichen. Bei uns liegen da einige rum und das gefühlt für den eine absolute Delikatesse. Aber auch für die anderen Hunde, wie ich dann sehe, wenn wir mal mit welchen mhm. spazieren gehen, dann sind sie alle quasi drumherum um den Fladen und am Naschen. Das ist ziemlich eklig, vor allem, wenn er dann... Wort naschen da,
0: ist auch... Ja, äh, das
1: fühlt mich mit vollem Genuss Naschen, die da von den Kuhfladen. Ja. Und dann am besten noch ins Gesicht lecken danach. Ah. Dann denkst du, oh, nee, bitte nicht. Herrlich, ehrlich. Ja, aber da äh, bin ich dann irgendwann auch bewusst äh, an den Fladen vorbeigelaufen um um immer natürlich im richtigen Moment zu korrigieren, sobald er dran geht, also vorher schon ne? und immer Korrektur. Und dann äh, hat es nach ein, zwei Mal super geklappt und er hat die schon gemieden, ist herumgelaufen äh, und alles war super. Ich habe auch immer wieder belohnt, wenn er äh, dran vorbeigelaufen ist am Anfang. Ja.
0: Eigentlich brauche ich jetzt gar nichts mehr erzählen, weil du hast es eigentlich <lacht> sehr gut zusammengefasst. Also worum geht's? Ihr benutzt eure Trainingsleine, drei Meter, schön abgesichert äh, und zielt ganz bewusst auf diesen Pferdeapfel zu. Was Der Fehler, den viele machen, ist immer wegziehen mit der Leine. So, Nein, nein, darfst du nicht, lernt der Hund gar nichts bei Ne? Ja. Haltet die Deine locker, seid bereit, im richtigen Moment, ungefähr so 5 bis 10 Zentimeter, bevor der Hund da quasi am Pferdeapfel angekommen ist, kommt eine kurze Korrektur. Hey, na, tsch, was auch immer. Ja, und dann kommt meine Körpersprache da rein. Ich drehe mich da rein und schaue mir an, hat mein Hund das in diesem Moment akzeptiert oder eben nicht. Das kann man deutlich sehen. Und dann machst du den Test. Das hast du auch gerade schon gesagt. Du gehst also ein Stück weiter, lässt den Hund äh, dann nochmal dran vorbeilaufen. Und was sollten wir in dem Moment sehen? Einen klassischen Meidebogen, der Hund zeigt also an, alles klar, habe ich verstanden ne? und äh, das belohne ich dann wiederum, was du ja auch getan hast und dann hast du auch gesagt, das hat gar nicht so lange gedauert, bis es verstanden hat, bei diesem Pferdeapfel. Die große Kunst ist ja immer zu generalisieren, das heißt, dass mein Hund lernt, egal wo zukünftig ein Pferdeapfel oder auch ein Kuhfladen oder was auch immer liegt, ja, soll ich das nicht fressen, weil für den Hund ist das natürlich erstmal naheliegend. Genau, wenn ich das gemacht habe und ich gehe jetzt auf den Pferdeapfel zu und mein Hund zeigt mir ohne mein Dazutun ein Meideverhalten, das ist das Beste, was mir passieren kann, dann muss ich zur Stelle sein und dann muss ich meinen Hund auch dafür feiern. Und dann lernt das eigentlich ganz schnell
1: und gewöhnt sich das jetzt gar nicht an. Ja, ich habe also wir haben es quasi noch mit einem anderen Hund zusammen gemacht, der auch immer gerne am Naschen ist, mit dem wir öfter laufen. Und ich habe ihn einfach immer im richtigen Moment korrigiert und dann hat er auch ganz automatisch einen Bogen gemacht und ich habe ihn super dafür belohnt. Und äh, eine Freundin von mir hat dann so geguckt, wie hast du das denn gemacht? Ich so, ja,
0: habe ich gelernt, ne, beim André. <lacht> genau, aber was man eben intuitiv macht, ist eben entweder die Leine oder man wirft sich dazwischen und spielt zu so den Torwart und ja. äh, da bist du, wenn du Glück hast, bist du schneller, aber ansonsten bist du eben nicht schneller und so lernt der Hund es nicht. Und wenn du diese Technik anwendest, dann wird das auch auf Abstand funktionieren, dann wird der Hund generell lernen, das zu meiden. Ja, Flo, nach den ganzen Infos von heute würde ich sagen, haben wir uns jetzt mal ein bisschen Entspannung verdient und zwar möchte ich gerne wieder ein Spiel mit dir spielen. Es steht ja immer noch 5 zu 4. Für mich, das weißt du natürlich. Noch. <lacht> genau. Und für heute haben wir ein neues Spiel und das heißt Rasse, Name, Hundefutter. Und jeder kennt Stadt, Land, Fluss. Du wahrscheinlich ja. auch, ne? Und so ähnlich läuft es ab. Nur eben mit den Kategorien Hunderasse, Hundename, Hundefutter, Zubehör und Spielzeug. Ja, einer fängt an mit dem Buchstaben und dann haben wir Zeit, uns zu diesem Buchstaben diese Kategorien zu überlegen. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin auch <lacht> sehr gespannt. Wie <lacht> Und ja, lass uns da einfach mal anfangen. Ich starte, du sagst Stopp? Ja. Okay. A. Stopp. D.
1: Los geht's. Oh. Katastrophe.
0: Und Stopp. Das war heftig. Ich bin tatsächlich positiv überrascht von dir. Ich negativ. Aber bevor wir auswerten, kommen wir erstmal zu, der, zu den Punkten, also wie wir die verteilen. Es werden gleich die Ergebnisse abgeglichen und Punkte vergeben. Haben wir den gleichen Begriff aufgeschrieben, gibt es einen Punkt, haben wir unterschiedlich, also du alleine einen Begriff. Dann gibt es zwei Punkte. Wenn du eine leere Spalte hast, bekommt der andere drei Punkte. Es gewinnt, wer nach drei Runden die meisten Punkte hat. Ja, okay. So, okay. wir hatten den Buchstaben D und wir fangen bei Rasse an. Was hast du denn da? Dobermann. Dobermann, ich habe den Dackel. Also haben wir da beide schon mal zwei Punkte. Kannst du direkt dahinter schreiben, zack. So, Hundenname, was hast du?
1: Ach so, ich habe äh, Dobby, habe ich letztes Mal gehört. Ja, Keine Ahnung, woher so der kommt, aber ja. habe ich gehört, ja. ja. Ich habe einen, wo ich beweisen kann, dass es den wirklich gibt, aber man denkt es vielleicht erstmal nicht, und zwar Dieter. <lacht> ich kenne
0: tatsächlich einen Hund namens Dieter, von daher...
1: Ich habe schon die da. wildesten äh, Hundenamen gehört, deshalb, ich ja. glaube mittlerweile alles, ne? <lacht> Früher
0: hießen sie nur Hasso und Rex und so und ja. heute hast du alles dabei. So, äh, Hundefutter. Ja, habe ich tatsächlich gerade nichts im Kopf gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob, ob man das gelten lassen kann. Ich habe Dosenfutter <lacht> aufgeschrieben. Ist ein Futter, ist ein Futter. Ist ein Futter, ja. das stimmt, ja. Okay, dann hätte ich damit drei, drei Punkte. Ja. So, Zubehör. Habe ich auch nichts. Decke. Ja, ja, wir machen ja das Deckentraining und äh, ja, da brauchen wir natürlich eine Decke nochmal drei Punkte Ich habe zu kompliziert mich. wieder gedacht. Sehr gut aus für mich. Und das letzte Spielzeug, hast du da was? Nö. Auch nicht? Nö. Ich habe einen Dummy. <lacht> ja. Futterdummy, kannst du da auch wunderbar benutzen. Das heißt, ich kriege noch nochmal drei Punkte, habe ich richtig abgesahnt. Drei, ja, sechs, ey. neun, elf, äh, 13 Punkte. Wie viel hast du? Vier.
1: Ja, vier. <lacht>
0: <lacht> gut, aber im Endeffekt habe ich trotzdem nur einen damit erzielt. Es geht weiter. Diesmal sage ich Stopp.
1: Okay. Ab.
0: Stopp. L. L. So, das war's mit dem Buchstaben L. Kacke. Oh, diesmal habe ich kein so gutes Gefühl. Wir fangen wieder an bei du, der, Rasse. der Rasse. Rasse mit L. Ich habe den Labrador.
1: Ich habe mir jetzt nichts eingefangen. Yes. Ne? Ich, ich hab ist... gedacht, den nimmst du auf jeden Fall auch. Ich hab die ganze Zeit überlegt in jede Richtung.
0: Drei Punkte, wunderbar. So, Name? Lucy. Ich habe Lara. Jeder zwei Punkte.
1: Hundefutter. <lacht> wird, wird wahrscheinlich nicht passen, aber ich habe Lammknochen. Ja, wieso? Gibt
0: so ne, ne, den, kann man, den kann man geben. Ich habe Lunge. Kannst du ja auch verfüttern. Ah, als jo, ne? Aber ja. beides, beides korrekt. Also jeweils zwei Punkte. Zubehör?
1: Etwas ganz leichtes, die Leine.
0: <lacht> das gibt's doch gar nicht. Mir ist nichts eingefallen. Nee. Ey, 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 auch
1: ganz spontan. Was hast du immer? Leine. Ja. Okay. Oh Mann, stimmt.
0: Und ein Spielzeug? Da ist mir nichts eingefallen. Ja, das mir auch nicht. Das heißt, da haben wir keine. Das heißt, ich habe drei, zwei, zwei, das heißt sieben Punkte. Ja, ich auch. Dann teilen wir uns diesen Punkt. Yes, das ist gut für mich. Wunderbar. So, und dann spielen wir jetzt die letzte Runde. Ich fange wieder an. Ja. Du sagst Stopp. A. Stopp. M.
1: An, Mir fällt gar nichts
0: Und Ende. <lacht> okay. ah, die Konzentration lässt auch nach. Also ja. Katastrophe. Okay, fangen wir mal an. Eine Rasse mit M. Ich habe keine Rasse gefunden. Malteser. Oh. Ja, drei Punkte, sehr gut. Name? Maggie. Ich habe Mia. Zwei Punkte. Hundefutter? Bin ich eingefallen? Bin ich auch nicht. <lacht> Zubehör? Mir nichts eingefallen. Mir auch nicht. <lacht> Spielzeug, ich <lacht> auch nicht. Oh Mann, ey. Äh, ihr nicht könnt lieb. das zu Hause mal nachspielen. Vielleicht seid ihr ja besser als wir, aber äh, trotzdem haben wir die drei Runden beendet. Ich habe fünf Punkte und du. Ich habe da zwei. Ähm, Damit ja. hast du mit 2-1 gewonnen. Ne? Danke mich, vielen Dank. Das heißt, äh, ich erhöhe auf 6 zu 4.
1: Glückwunsch. Danke. Hast du dir verdient, hast du dir verdient. Vielen Dank.
0: So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit unserem Welpentrainer-Podcast. Weiter geht's, wie immer, in 14 Tagen mit einem neuen, spannenden Thema. Nicht nur für Welpenbesitzer, sondern auch für Besitzer mit Erwachsenenhunden oder, wie in deinem Fall, pubertierenden Hunden. Ja. Äh, wir sehen uns bis dahin wieder, auch wieder wahrscheinlich mit einem spannenden Gast. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, eine gute Zeit. Bis dann. ciao,
1: ciao.